0: 小啾啾们，你们好，欢迎收听《啾啾妈妈的故事会》。我是艾酱妈妈，今天继续给大家带来《木偶奇遇记》的故事。卡洛·科洛迪原著，英诺桑提绘画，金钟玉国际股份有限公司出版。《木偶奇遇记》第二十三章：孤零零的一个人，从沉重又令人羞辱的狗项圈解脱出来，匹诺丘立刻穿越田地，来到通往仙女房子的大路。他看到遇见狐狸和猫的树林，还看到曾被吊在上面的大橡树。但不论朝哪个方向看，他都看不到仙女那栋漂亮的房子。突然，他有一种不祥的预感，于是开始拼命的跑了起来。不到几分钟，就跑到房子原来的位置，但是房子已经不在那里了。匹诺丘只看到一块大理石，上面刻着一段令人悲伤的话。这里安息的是蓝头发仙女，由于被弟弟匹诺丘抛弃，伤心而死。当匹诺丘吃力的拼读出墓志铭的文字之后，可以想象。匹诺丘的心情，他扑倒在地上，一遍一遍地吻着墓碑，痛苦的眼泪奔涌而出。他哭了整整一夜。当早上来临的时候，他还在哭，尽管眼泪已经哭干了。匹诺丘的呜咽与痛哭令人心碎。他边哭边说。
1: 哦，仙女，你为什么要死？为什么不是我死呢？我那么淘气，而你那么好。我的爸爸呢？他会在哪里？哦，仙女，告诉我在哪里能够找到他。我想永远和他在一起，再也不离开他，再也不要了。哦，仙女，告诉我你不是真的死了。如果你真的爱我，如果你真的爱你的弟弟，再活回来吧，就像以前一样。看见我孤单一人，被所有人抛弃，你不心疼吗？如果强匪来了，他们又会把我吊在树枝上，那样我就真的会死了。我一个人在这个世界上能干什么？没有了你和爸爸，谁给我东西吃呢？我晚上要到哪里去睡觉？谁来帮我做新衣服？哦，我要是也死了的话，那就好了。嗯、
0: 就在这时，一只很大的鸽子。从他的头顶上飞过，从很高的地方朝着他喊
1: ：“孩子，你认不认识一个名叫匹诺丘的木偶啊？”“匹诺丘，你是说匹诺丘吗？”“我就是匹诺丘。
0: ”听到这个回答，鸽子迅速地飞下来，落到地面上，它的体型。比一只火鸡还大。你认识杰佩托吗？鸽子又问。他是我爸爸，他他还活着吗？求求你，快告诉我，他还活着吗
1: ？三
0: 天前，我把他带到海边。那个可怜的人到处找你，找了三个多月。现在他决定建造一条船，横渡大洋。到遥远的新世界国度去找你。从这里到海边有多远？匹诺丘急切地问。“六百多公里。”如果你想去，我可以带你去。二话不说，皮诺丘立刻跳到鸽子的后背上，鸽子飞了起来。不一会儿就飞得很高，高的都快要碰到云彩了。看到自己在这么高的地方，匹诺丘好奇的想要转身往下看，却感到晕眩。为了不掉下去，他紧紧地搂着鸽子的脖子。他们飞了一整天，快到晚上的时候，鸽子说：“我很渴了，我也饿了。”匹诺丘说。我们在那个鸽子房休息几分钟，然后我们就继续赶路。希望在黎明前可以赶到海边。他们进入被遗弃的鸽子房，在那里，除了有一盆水和一篮子的豌豆之外，什么也没有了。匹诺丘从来没吃过豌豆，他以前觉得很恶心。但是那天晚上，他却吃得很饱。当快吃光的时候，他转身对鸽子说：“我以前不知道豌豆这么好吃。”鸽子回答他说：“当你真的饿了时，在没有东西可以吃的时候，即使是豌豆，吃起来也会很香。”饥饿是不分好吃与不好吃的。很快吃了点东西之后，他们又继续赶路。第二天早晨，他们来到了海边。鸽子把匹诺球放在地上以后，很快就飞了起来，一下子就看不见它了。海边上很多人聚集在一起。他们眺望着海洋，大声呼喊，并用手指着：“发生什么事了？”匹诺丘问一位年长的人。“啊，一位可怜的父亲，坐上一条小船，要去海的另一边找他儿子，但是今天海水汹涌澎湃，小船有沉没的危险啊！”老人说着，手指指像看似核桃皮一样的一页小舟，里面有一个很小的人。匹诺乔定睛细看，然后发出刺耳的哭叫
1: ：“那是我爸爸，那是我爸
0: 爸！”在波涛汹涌的大海上，那条船被凶猛的海浪冲击的，一度消失不见了。后来又浮现出来。匹诺丘站在高高的岩石上面，大声叫着父亲的名字，同时用双手、手帕和他的帽子做着各式各样的手势。尽管相距遥远，但杰佩托好像认出匹诺丘了，因为他也摘下帽子挥舞起来，但是。狂暴的大海使他无法使用船桨，他再也无法划回岸上了。突然，一个巨浪涌起来，小船不见了。人们等待着小船出现，却再也没有看见他了。可怜的人呐、啊！聚集在岸边的渔民们说，他们小声祈祷着。过了一会都转身回家去了。就在这时候，他们身后传来绝望的哭喊。转身望去，只见一个小男孩从岩石跳进海里，哭喊着
1: ：“我要救我爸爸
0: ！”匹诺丘是用木头做的，很容易漂浮。有一会儿。人们看见他被猛烈的海浪冲到水面下消失了，但是过一会儿，人们又看见他了。最后，他也完全消失了。可怜的孩子，聚拢在海岸的渔民们说，他们默默祈祷。不久，也都回家去了。小啾啾们，今天的故事就先讲到这儿。明天请继续收听《木偶奇遇记》的第二十四章。再见。